0: Monochromcast nummer 002 Reproduktion ist eigentlich nicht das Richtige für Dich, sondern Unikate Von Frank Weber am 8. Dezember 2016 Liebe Schwarz-Weiß-Gemeinde, ich danke herzlich für die zahlreichen und anregenden Reaktionen auf die erste Folge meines Monochromcast. Die Überschrift bezieht sich weniger auf Reproduktionsmedizin und die Entwicklung der Arten, als vielmehr darauf, dass für die meisten das alte Kodak-Motto aus den 1890er Jahren weiter zu gelten scheint. You press the button, we do the rest. Genau so sieht die fotografische Praxis vieler Amateure aus. Mit dem Druck auf den Auslöser ist das Werk getan und der Drops gelutscht. Der Rest, die Entwicklung des Films, das Vergrößern und so weiter, sie gelten als Black Box, auf die man keinen Einfluss hat. Black Box, das klingt zwar nach Dunkelkammer, ist aber gerade das Gegenteil. Der erste Fotograf, der ein Präsidentenbild nicht malte, sondern fotografierte, der amerikanische Landschaftsfotograf und Naturschützer Insel Adams prägte die Metapher, dass das Negativ die Partitur sei und die Vergrößerung bzw. der Abzug die Aufführung. Entweder macht man das gleich selbst als Fotograf, der die Kontrolle in der Hand behalten möchte oder man muss jemanden finden, der die eigene Bildintention und Vorstellung als Laborant umzusetzen weiß. Für das Pariser Fachlabor PICTO arbeitete von 1967 bis 1997 Woja an den Bildern Henri Cartier-Bressons, der dort seine Filme entwickeln ließ und auch die Vergrößerungen in Auftrag gab. Woja Mitrowitsch hauchte ihnen die Durchzeichnung ein, die für den Stil Cartier-Bressons neben den außerordentlichen Kompositionen so prägend wurden. Mitrovic arbeitete aber auch für Josef Koudelka, Sebastiao Salgado, Werner Bischof, Peter Lindberg, Man Ray, Helmut Newton, Robert Dosno und viele andere. Ein Spezialist im Hintergrund, gleichsam im Dunkel. Vintage Prints, also Autorenvergrößerungen oder Abzüge, sind immer Unikate. Wer sich die Skizzen Ansel Adams oder anderer ansieht, welcher Teil eines Bildes nachbelichtet, also dunkler wiedergegeben wird, und welcher Teil aufgehellt wird, womit hart- oder weich arbeitenden Entwicklern und seit es gradationsvariable Fotopapiere gibt, auch dort mit partiellen Kontraständerungen arbeitet, der mag erahnen, welcher Aufwand in einem Portfolio von zum Beispiel 25 nahezu identischen Exemplaren einer Bildreihe steckt. Es handelt sich je um Unikate. Und sie lassen sich bei hinreichend genauem Hinsehen und Erfahrung meist auch als minimal unterschiedlich erkennen. Schließlich handelt es sich um Handarbeit. Bei den großen Meistern sind die Unterschiede umso kleiner. Eine Handarbeit freilich, die nicht mit groben Fehlern arbeitet, diese betont, bei denen man eben nicht erkennt, sie stammen aus einer Bastelaktion, sondern sie sehen so aus, als wäre es eine Eins-zu-eins-Kopie. 1 1 Bloß besser. Warum das so ist, das erschließt sich nur denen, die genau hinsehen und ein bisschen mehr Bescheid wissen. Worum es mir geht, dass die Laborarbeit eben keineswegs eine Blackbox ist, sondern der zweite Schritt nach dem ersten der Aufnahme Seit ich 13 Jahre alt war, verarbeitete ich meine Bilder im Labor. Das erfordert Übung, aber es ist erlernbar. Hier scheint mir der Zeitpunkt gekommen, einmal zur begrifflichen Klarheit beizutragen. Wenn die englischsprachige Welt vom Print spricht, haben wir im Deutschen jeweils die Qual der Wahl zwischen Vergrößerung und Abzug Der Ausdruck Abzug meint, dass ein Film vom Fotopapier abgezogen wird. Der Abzug ist also eine Wiedergabe im Maßstab 1 zu 1. Ein Kontaktabzug, ein ganzer Film auf einem ca. A4-Blatt, das ist typisch. Das darf man auch heute noch kennen und sei es aus dem Antonioni-Film Blow-up. Entsprechend ist alles, was nicht im Kontaktverfahren abgezogen ist, eben eine Vergrößerung oder Verkleinerung. In der digitalen Welt spreche ich nur vom Druck und der Ausbelichtung, denn eine Datei hat an sich ja keine Ausdehnung, allenfalls wäre hier über die Sensorgröße eine Art uneigentlichen Redens von Vergrößerungen möglich. Am Montag habe ich etliche Filme entwickelt. Dabei ist mir klar, dass ein Fehler alles verderben kann. Das ist nicht passiert, alles lief gut die Wahl der Temperatur und der Entwicklungszeit des Entwicklers relativ zum Motiv, sind bei mir eine bewusste Entscheidung. Meine beiden Vergrößerer haben jeweils einen farb mischkopf mit diffuser Beleuchtung. Entsprechend dürfen meine Negative einen etwas höheren Kontrast, eher ein Gamma von 0,7 als 0,55 haben, auch das berücksichtige ich. Wenn mir ein Freund aus Berlin nahelegt, doch eher wie Fabergé in jedem Jahr ein Ei zu legen und gut, dann rufe ich Nein. Nicht, dass ich etwas gegen dessen feine handwerkliche Kunst hätte, aber es ist eben nicht mein Weg des Ausdrucks. Auch wenn wir in der Epoche des Kunstwerks im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit leben, es muss erst mal etwas geschaffen werden, damit es dann anschließend reproduziert werden kann. Das wusste auch Walter Benjamin. Wenn ein Bildwand dann Hieronymus Bosch druckt oder Albert renger Patsch, dann sind das Reproduktionen und hoffentlich gute. Aber es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen einer Originalgrafik von Bosch, einer guten Vergrößerung von renger Patsch und einem Druck. Und ich ziehe die Originale der Reproduktion vor. Dass bei der Fotografie Apparate im Spiel sind, Kamera, Vergrößerer und so weiter, führt bei den Amateuren vom Schlage der alten Kodak-Werbung »You press the button« dazu, dass wer fotografiert öfter zu hören bekommt, »Du hast ja auch eine gute Kamera.« Das ist so eine Art von Kinnhaken, so als sagte jemand zu Thomas Mann, »Ja, Sie haben ja auch eine gute Schreibmaschine.« Und es klingt so, als wolle der, der das sagt, feststellen, dass er, eine entsprechende Schreibmaschine vorausgesetzt, auch einen Zauberberg oder Josef und seine Brüder zu schreiben vermöge. Das aber ist Unsinn. Oft bin ich verleitet denen, die so etwas feststellen, einmal eine alte Holzklappkamera 4x5 Zoll aus den 1990er Jahren in die Hand zu drücken und zu sagen, ja, das ist die Kamera. Keine Automatik, keine Belichtungsmessung, rein gar nichts geht davon selbst. Dafür klein, relativ leicht, verstellbar, Restwert etwa 300 Euro. Für mich aber bedeutet diese Tachihara aus mehrhundertjährigem japanischen Kirschholz viel mehr als ihren materiellen Wert. Es ist wie beim Beton. Die Zementwerke in Höfer, einem Vorort Hannovers, werben mit dem Slogan »Beton«. Es kommt darauf an, was wir draus machen. Wie weit jemand geht, das hängt davon ab, wann wir uns zufrieden geben mit dem Bild. Es geht durchaus oft viel besser in der Wirksamkeit und Aussage, in der Komposition und Tonalität. Wenn jemand mit den Bildern aus dem Großlabor zufrieden ist, okay, mir ist das recht. Meine Schätzung ist, dass deutlich unter 5% aller Fotografierenden sich für schwarz-weiß im engeren Sinne interessieren. Und von denen sind es vielleicht ein bis zwei Prozent, die sich für analoge Bilder erwärmen. Anders gesagt, mein Projekt ist die Nische in der Nische. Andererseits sind 0,5 bis 1 Promille beim Blutalkohol auch schon nachhaltig. Wenn auch die Schwarz-Weiß-Analogisten entsprechend nachhaltig wirken, dann wären sie nicht zu ignorieren. Einen gewissen Trend sehe ich wohl. Bei YouTube, bei Flickr, in den Ausstellungen, in Museen und Galerien. Warum aber tun wir uns das an? Warum stehen wir stundenlang im Finstern, atmen Essigsäure-Duft aus dem Stoppbad ein? Weil ein schwarz-weiß baryth bild mit nichts zu vergleichen ist. Außer vielleicht mit manchen Edeldruckverfahren. Aber die sind nicht weniger mühsam, noch teurer, Und auch nicht weniger ungesund. Für Farbbilder, auch die habe ich früher selbst zu Papier gebracht, tue ich mir das lange nicht mehr an. Weil ich nämlich die Kontrolle am Rechner nicht missen möchte. Wenn man farbig arbeitet, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Dia, also unikat, oder digital. Aber bei Schwarz-Weiß sehe ich in allen Drucken, keine Alternative zum analogen Barütbild. Und das gilt insbesondere dann, wenn diese Bilder vom Mittelformat oder Großbild negativ stammen. Diese Bilder sind mir aller Mühen wert. Damit schließe ich meinen zweiten Monochrom-Cast und danke fürs Zuhören. Beim nächsten Mal spreche ich über meine ersten Aufnahmen aus meinem Fotoprojekt, für sechs Monate je einen Film pro Woche zu belichten und zu entwickeln. Wer also mehr wissen möchte, möge den Monochromcast abonnieren oder gelegentlich wiederkommen. Vielen Dank.